0: Peggy 18
1: ¿Te imaginas que por el día te llamas Hernán, Ozares, Alberto, Rodolfo, Ara, Paloma, lo que sea? Pero por la noche te metes en un videojuego y juegas con otras personas a que eres un mafioso. Ellos te oyen a ti, aunque solo ven tu personaje en el ordenador. Pero te tienes que meter en el personaje con el que juegas, interpretar un papel. En lugar de hacerlo en un teatro, hacerlo dentro de un videojuego. Hay gente que se toma esto tan en serio que se conecta a todas horas, todos los días. Por la mañana a lo mejor es Hernán, pero cuando accede a su videojuego tiene que hablar y actuar, comportarse como si fuera un mafioso de lampa. Incluso hay reglas de comportamiento dentro de estos videojuegos. A esto se le conoce como el role play. Y hoy lo vamos a hacer, además, con un auténtico experto que, además, es el responsable de que veáis con la calidad con lo que la estáis viendo y que en nuestra entrada en, en Twitch se haya producido en tiempo y forma adecuada. Alex Vázquez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, que me sirve, Me sirve, además, para agradecerte públicamente la, la ayuda que nos has echado. Que lo sepas. No, hombre,
2: no. no. Ya te dije que no hacía falta, que era mi pequeño granito de arena a, a, a tus esfuerzos en la cafetera por hacer eh, este espacio y tener ahí pues, ese puntillo de información libre que todos necesitamos.
1: Pues ha sido la forma de entrar en Twitch y el que nos ha ayudado con todos los diseños, con toda la instalación de Twitch, que es una herramienta y el OBS para nosotros completamente desconocida y donde estamos explorando en ese territorio. Que, como sabéis, es una herramienta que eh, nació muy apoyada por el mundo de los videojuegos, por los gamers y tal. Entonces, Alex la conoce perfectamente porque conoce ese, ese sector, trabaja en esto. Y, y hablando con él el otro día, me estaba contando las el, el conce, en qué consiste el concepto de roleplay. Eh, partidas organizadas en... Escenarios de videojuegos ya diseñados pero que se instalan en un servidor propio y allí se meten jugadores pero que no tienen una dinámica concreta no es que tengan una historia que tienen que seguir sino que la gente asume un rol por ejemplo, yo estoy muy, muy, muy muy enloquecido lo saben los oyentes con el Red Redemption que es un videojuego de vaqueros pues imagínate que puedes poner esos escenarios en un servidor y juntarte allí con tus amigos y cada uno tiene que ejercer de un personaje y no se puede saltar eso tiene que ejercer de un personaje pero estás jugando contra otras personas contra otros seres humanos no ...juegas contra la máquina como, como hago yo normalmente cuando, cuando juego. Básicamente lo podríamos resumir de forma muy sencilla, sí, ¿no? Porque hay muchos tipos de juegos, hay muchos juegos, hay muchos tipos de roleplay... ...pero básicamente sería jugar en el escenario de un juego... ...pero asumiendo los roles y los papeles como si fuéramos actores, ¿no?
2: Pues sí, es lo que acabas de decir, o sea, no deja de ser pues, el interpretar un, un personaje... ...con un rol muy preestablecido previamente, con una historia que te has creado... ...y no intentar salirse de ese personaje bajo unas reglas para no romper ese estatus de rol. Y como tú has dicho, pues se puede jugar en multitud de juegos que tengan una plataforma multiplayer. Los últimos que han estado así un poquito de moda últimamente en Twitch han estado el Rush, que ha habido muchos influencers que han estado jugando, aunque salió un poquito mal. Pero por decir alguno en concreto, el más popular, por dos factores creo yo, es el GTA. Uno, porque está muy barato, porque es un juego... Que también funciona muy bien, pero ahora mismo creo que pues, es un juego que llevará casi 10 años en, eh, a la venta y está muy barato. Y, y funciona muy bien y es un juegazo. O sea, gráficos, animaciones e interacciones eh, permite mucho juego dentro del mundo del roleplay. Es, la verdad, muy guapo.
1: Así que básicamente es, eh, más allá del tiempo que le hayas dedicado al juego, de pronto decir, ojo, pues yo quiero pasar más horas haciendo esto y para eso pues tengo un personaje que tiene una historia, ese personaje, y, y, y quiero seguir, seguir jugando a pesar de haber superado el juego y tal. Y entonces estar relacionándote con otras personas que están en tu mismo. Claro, yo conocí conocido los roleplay en Second Life, donde había muchos pequeños mundos. Había uno de, de la Edad Media, había otro también del Far West, había otro. Entonces, cada personaje pues, hacía su papel. Pero yo recuerdo que la gente se lo tomaba muy en serio. ¿Sigue siendo así? ¿La gente que decide jugar de esta manera se lo toma tan en serio?
2: Sí, 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 sí. Se lo toma muy en serio, hasta el punto que a veces hay hasta problemas de discusiones. Bueno, ya sabes cómo es la sociedad, ¿no? Pues que se lo toma muy a pecho. Eh, pero la gente que sabe jugar muy bien y que son roleros, a lo mejor expertos, y se crean un personaje muy profundo, llegan a crear historias que pueden ser hasta películas de, vamos, o sea, como series de culebrones. La verdad es que cuando entras en un servidor donde la gente sabe jugar muy bien, respetan la normativa y tienen, eh, digamos, historias muy profundas, eh, es impresionante, es impresionante, se lo toma muy en serio.
1: Porque llega hasta el punto de que si quieres participar en una partida de estas, en un roleplay, por ejemplo, en un mundo del oeste, o en el GTA, que es el más conocido, que es un mundo de entre delincuentes, policías, gente donde puedes robar coches, puedes hacer carreras, puedes disparar.
2: Mecánicos, enfermeros, médicos, y sí, hay de todo.
1: Y cuando, cuando la gente se lo toma muy en serio hasta el punto de que si utilizas tu nombre real en alguna ocasión, se pueden enfadar tus compañeros de juego.
2: No solamente enfadar, sino que te pueden hasta sancionar del servidor. Piensa que los servidores, normalmente, para respetar un poquito la normativa, suelen ser privados. Y para pasar esa, esa privacidad, tienes que superar hasta un examen, que es como un examen de conducir, por, por hacer un símil, pero para poder jugar al roleplay, en el cual en ese examen tienes que pasar una serie de preguntas, tanto teóricas como prácticas, para demostrar que realmente sabes de roleplay. Eh, una vez que superas ese examen, te pasan en la whitelist, que se le suele llamar, entonces estás como dentro de una lista de personajes que pueden jugar dentro del servidor. Por lo tanto, si estás dentro del servidor es porque has garantizado una serie de conocimientos de roleplay suficientes como para poder jugar allí. Entonces, eh, es complejo, es bastante
1: complejo. Porque además, claro, se van creando normas. Y eso hace que participar en uno de estos universos, en uno de estos mundos, sea cada vez más complicado para alguien que llega de nuevas, porque se van, se van aprendiendo cosas durante las propias partidas, durante los propios juegos, y por lo tanto se van estableciendo nuevas reglas, ¿no?
2: Sí que es verdad que con el boom de los streamers se ha facilitado mucho a la gente un poquito más casual o que coge el roleplay por primera vez porque viendo a tu streamer aprendes mucho. Entonces, es más fácil, digamos, pasar mm -hmm. ese, ese examen, esa whitelist que se le suele decir. Pero sí que es verdad que es que tiene mucha normativa, además eh, de forma bastante técnica, en el cual te tienes que aprender los tecnicismos o, o, el, o la jerga interna que hay en esa propia normativa. Eh, piensa que también... Hay como normas que son eh, para respetar el roleplay, pero hay otras que son para facilitar un poco el juego, como por ejemplo el barra mí o el barradú, eh, porque piensa que hay muchas cosas que dentro del propio multiplayer no se pueden hacer con las animaciones del propio juego, sino que lo tienes que hacer mediante texto. Entonces, hay muchas cosas que se rolean utilizando la imaginación, utilizando los comandos de, de texto en el propio chat.
1: O sea que estas partidas eh, se realizan utilizando un videojuego que ya existe, como por ejemplo el GTA, que hay que instalar en un servidor propio, ¿es así?
2: A ver, sí que es verdad que eh, se utiliza como una plataforma que hace como ingeniería inversa para ejecutar y, y coger las animaciones, los mapas del propio GTA, digamos que es como que están hackeando el propio juego para poder hacer... Eh, o inyectar código libre eh, el GTA o la plataforma más famosa para este tipo de servidores es ahora mismo el 5M el 5M es esta plataforma que hace un poco de ingeniería inversa y coge eh, todos mmm, los, los módulos del GTA y los pone a servicio de la comunidad de programadores de código libre que son los que se ejecutan digamos, los programas y la imaginación para implementar los trabajos, los roles y esa profundidad orientada al roleplay dentro del multiplayer alternativo digo alternativo porque estos servidores están hechos de la propia comunidad, no son oficiales del juego
1: Claro. Y tú por ejemplo yo como jugador, si de pronto dijera me gustaría jugar a, a roleplay del GTA eh, con algún grupo tal esto cómo, cómo cómo funciona cómo se hace o sea cómo acaba la gente en eso porque a ti te tú, tú has estado programando servidores también no de de roleplay cómo a ti te han invitado en algunas ocasiones oye por qué no tal y tú has sido jugador o no
2: no, la verdad es que no. Eh, es yo que siempre... Te metes, te
1: metes un montón, ¿no? O sea, a mí sí. lo que me han dicho algunos amigos, que los tengo súper aficionados, y me dicen, no, no, es que tengo, o sea, es una responsabilidad súper alta.
2: <risa> es, a, a mí, te lo dije en privado, que me daba como, es una mezcla entre eh, respeto y vergüenza ajena, ¿vale? Y ahora me explico. respeto porque eh, me conozco y además de mis responsabilidades en el trabajo, pues también me gusta jugar bastantes mis horas libres pues bastante tiempo lo dedico a los videojuegos y cuando veo un videojuego que es muy inmersivo o sea muy absorbente me da miedo porque digo ay 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 que aquí me voy a tirar demasiadas horas y al final pues también pues, se tiene que compensar un poquito tu vida social no entonces desde ese lado me da un poco de respeto el roleplay porque es muy absorbente pero de lo guapo que es o sea de lo de lo emocionante o de lo inmersivo que llega a ser también eh, lo de la vergüenza ajena es un poquito porque sí que es verdad que a veces hay circunstancias que son surrealistas, ¿no? Porque la gente al interpretar un alter ego a veces son muy exagerados o hay gente que sí que es verdad que interpreta personajes que son hasta cómicos y, y, y se, se producen a lo mejor circunstancias un poco bizarras. O sea, yo como administrador del servidor claro. nunca he llegado a jugar pero sí que he observado cómo jugaban otros. Claro. Y había momentos que digo, uy uy, uy yo, ahí no me quiero meter.
1: Claro, total, <risa> pero, total.
2: Claro, porque no deja, de ser,
1: no deja de ser actuar según un papel, pero en un mundo en el que uno no tiene responsabilidades, entonces, pues, eh, igual no sacas lo más, eh, no sé, lo más edificante de, de uno mismo, ¿no? Pero, claro, porque viene a ser un poco como. Como Second Life, donde tú interpretabas un personaje, o se interpretabas una vida a través de un personaje, solo que con escenarios muy diferentes y vidas muy diferentes. Por ejemplo, si te toca ser mafioso, tienes que actuar como mafioso. O si decides sí, claro. ser mafioso en un, en un roleplay Mira. tipo GTA. Y, y actuar como mafioso es que tu conducta sea esa, con tus amigos y con tus enemigos, con la gente a la que ya conoces de fuera del mundo virtual, ¿no?
2: Piensa que es muy típico las personas que se le ocurran bastante o que trabajan el personaje que hasta cambien las voces, modulan sus voces para que su personaje dentro del juego eh, sea totalmente diferente afuera del juego. Wow. ¿Vale? Porque eso hay o sea, que es distinguirlo. Es una especie de pequeño teatro.
1: Sí. ¿Y la voz, la voz es, es la voz de los de las personas? O sea, estás hablando sí, sí, sí. y estás Hay una comunicación interna. Ah, sí, o sea. Y entonces interpretan también el papel en, en ese sentido.
2: Claro. O sea, tú, por ejemplo, eh, estamos, eh, sí, puedes utilizar el Discord o el TeamSpeak, que son plataformas de comunicación internas, pero digamos que dentro del juego también tienes eh, otra comunicación interna que funciona por eh, cercanía, en el cual las voces se oyen dependiendo de lo cerca o lejos que estás de, del personaje. O sea, que puedes hablar dentro del servidor. Y, por lo tanto, pues puedes interactuar... Eh, con, Por ejemplo, si estás haciendo un stream con tu público del Twitch hablando normal, pero cuando te metes y hablas dentro del servidor tienes que interpretar a tu personaje. Hay gente que a lo mejor hace eh, acentos de asiáticos o rusos o de Europa del Este o sudamericanos cuando en realidad, en realidad no lo son. Entonces hacen imitaciones de, de, de ese tono de voz eh, para generar un personaje totalmente fuera de su zona de confort, que es el mismo. O sea, generan un alter ego totalmente diferente y wow. es impresionante.
1: Claro, claro. Pues a eso te referías un poco con lo de la vergüenza en ocasiones que dices, claro, es que me tengo que aquí interpretar un papel casi es como efectivamente salir claro. al a las tablas de un teatro, ¿no?
2: Imagínate que te dicen claro, sal y e interpreta a un personaje cuando no lo has hecho nunca, o sabes esos grupos de improvisación, de teatro, que comienzan Total. a improvisar y nunca, eh, la norma es nunca tienes que decir que no, que todo tienes que decir que sí al final llega momentos que también pues sientes como un poco de vergüenza ajena, pero es un trabajo, eh, pues eso, de, de, de interpretación que a lo mejor ayuda a mucha gente a soltarse esos tabús de, de su propia personalidad
1: Total. es un Súper trabajo curioso. también psicológico muy interno, sí Súper curioso, por eso le dije a Alex oye, esto, que porque empezó todo en una conversación, estábamos mirando el ordenador, estábamos haciendo cosas en el ordenador y me empezó a contar esto y digo, esto nos lo tienes que contar un día en el programa, pues es una te imaginas que por el día te llamas Antonio te llamas Blanca, pero por la noche te metes en un juego de ordenador, en un game en el que eres eso, un mafioso que interpretas un papel y de viva voz estás pegando voces sí, sí. en tu habitación relacionándote con otros a través de tu personaje, entonces me y parecía que eres el
2: dueño del servidor y que nadie te tose
1: Claro, claro. O sea, claro. por la
2: mañana estás a lo mejor, no sé, <risa> haciendo un trabajo normal y corriente, y por la noche eres el dueño de toda una ciudad. Total. Y lo querida estuvo a misa.
1: <risa> claro. ¿Has visto la serie Westworld? Sí. Ah, brutal. Muy buena. Brutal, ¿eh? Brutal. Joder, yo estoy esperando a ver si llega la nueva temporada porque, vamos, no sé si habrá nueva temporada, supongo que sí, que la estarán rodando. Porque... Sí,
2: hubo un pequeño parón, ¿no? Grande. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero, uh -huh. pero me estaba flipando por eso, porque tiene un poco relación con todo esto. Oye, pues, Alex, te agradezco muchísimo que porque le he dicho, oye, ven, déjame que te haga... Y me decía él, oye, que tampoco soy un súper mega experto en esto, más allá de que lo conoce porque ha trabajado eh, pues en la programación y la gestión de algunos de estos servidores. Alex Vázquez, gracias de corazón y gracias por tu ayuda, en serio.
2: Muchas gracias a ti por invitarnos.
0: Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this. Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And this. Fargo, what did I spend on groceries last month? And that's just the beginning. Do you, Fargo? You can. In the Wells Fargo mobile app learn more at wellsfargo.com slash getfargo terms and conditions apply your mobile carrier's availability and message and data rates may apply wells fargo bank and
2: a member fdic
0: fargo the new virtual assistant from wells fargo makes banking faster and easier like this fargo what's my checking account routing number and this fargo uh, turn off my debit card and this fargo what did i spend on groceries last month and that's just the beginning Do you Fargo? You can in the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com slash get Fargo. Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank and a member of DIC.